0: 교복을 입은 학생들이 놀이터에서 노는 어린이들을 보며 이렇게 말합니다 가만 생각하면 저 때가 참 좋았어 또 직장인들은 교복을 입고 지나가는 학생들을 보면서 말하죠 그래도 학교 다닐 때가 좋았지 그저 공부만 열심히 하면 됐잖아 또 퇴직한 어르신들은 이런 아침 피곤한 몰골로 비몽사몽 출근길에 오르는 직장인들을 보며 말합니다 힘들어도 일할 수 있을 때가 좋은 거야 삶을 반대로 바라본다는 것이 쉬운 일은 아니지만 그래서 결국 우리의 인생은 항상 좋았을지도 모르겠습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 참 좋을 때다. 저 때가 좋았다. 이런 말 들어도 보고 또 여러 번 하셨을 거라고 생각이 됩니다. 한편으로 생각해 보면요. 그래서 과연 좋을 때는 어떤 때일까? 다시 한번 고민에 맞으시게 되는데요. 글쎄요. 지나간 것들은 미화되기 때문에 또는 아련히 추억 속에 머물기 때문에 모든 것들이 다 좋게만 느껴지는 건 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다 저도 최근에 저보다 나이가 많으신 분들에게 몇번 이런 이야기를 들었던 적이 있습니다 올해 몇인가? 라고 해서 제 나이를 이야기했더니 아 좋을 때군 이라고 <웃음> 이야기를 하셔서 당황 아닌 당황을 했던 그런 기억이 있고요 저희 어머님이 올해로 여든이 넘으셨는데 교회에 자주 가시면서 아 젊은 권사님들이라고 말씀하셔서 그 젊은 권사님들이 과연 나이가 몇일까 궁금했던 기억이 납니다 대부분 이른 초반대에 계신 권사님들에게 아 젊은 권사님들이라고 (웃음) 이야기하시는 어머니의 말을 들으면서 언제나 아, 좋았던 날들은 바로 지금이 아닐까 그것을 단지 지금에 있는 우리만 못 보고 있는 것은 아닐까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다 자 지난 것을 되돌아보기보다는 오늘 하루를 최선을 다해 살아본 것, 그것이 삶의 불변하는 진리가 아닐까 생각이 드는군요 김태원의 시대음감, 시대이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 계절은 봄을 지나서 여름을 향해 가고 있습니다. 이 여름이야말로 또 가장 좋은 날이 아닐까 하는 생각이 들었어요. 우리들의 사랑은 마치 여름 같아요 라고 노래합니다. 마이클 프랭스 비발디스 송 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 자, 굿뉴스와 배드뉴스 오늘은 어떤 뉴스부터 만나봅니까
1: 오늘 배드뉴스부터 전해드리겠습니다
0: 배드뉴스 네. 안좋은 뉴스 박혜진 기자의 필입니다 네, <웃음> 자, <웃음> 요즘, 어떤 뉴스입니까 네.
1: 요즘 사실 골프 치시는 분들이 굉장히 많아졌어요 저 주변에도 진짜 많으신데
0: 안타던 아, 저도 <웃음> 네 음. 조금씩 이렇게 연습장 가고 하니까 아, 이건뭐 주말에 놀 수가 없습니다. 아, 같이 놀자 그러면 다 골프장에 가 있어서 아,
1: 그죠그 네. 네. 정도로 너무 많으신데 네. 지난 한 해에만 국내에서 골프장을 찾은 사람이 누적 5천만 명이라고 합니다. 이야
0: 대단하네. 골프 많으시네요. 사실 네. 한 번만 가시는 분은 없거든요. 그렇죠. 가시는 분들이 계속 가시는데 계속 가시니까. 네. 몇 번을 가셨다는 거예요? 5천만이면 우리나라 인구수보다 많네요. 네.
1: 네. 그, 당연히 뭐그 가운데 또 절반 정도가 여성분이셨다고 하는데, 네. 근데 아직도 일부 골프장에서는 제가 이것보다 굉장히 황당했는데 단지 여성이라는 이유만으로 정회원 가입도 못하게 그렇게 하고 있다고 합니다.
0: 그게, 그게 무슨 말이죠?
1: <웃음> <가> 원래 <있네요. 웃음> 그러니까요. 잠깐만요.
0: 그러니까, 네. 그러니까 회원 가입을 하는데 정회원 가입을 네, 하는데 네. 여자는 안 받는다고? 네,
1: 남자만 받는다는 거죠. <웃음> 이해가 되시나요? <웃음>
0: 잠깐, 황당해서 지금. 저도 뉴스를 보고 다시 읽었어요.
1: 요즘도 이런 일이 있나 싶어서.
0: 아, 이게 그러니까 올해, 올해 뉴스예요?
1: 올해 뉴스입니다.
0: 아. (웃음) 어처구니 없으니까 음. 웃습니다. (웃음) (웃음)
1: 조금 자세하게 설명을 드리면 경기도의 한 골프장에 내건 정형 가입 자격을 봤더니 이렇게 되어 있었어요. 만 35세 이상 내 외국인 남성. 여성은 안 적혀 있었던 거죠. 여성은 아예 등록할 수 없도록 돼 있었는데 운영업체 관계자에게 문의를 해봤더니 여성 회원도 있기는 한데 상속을 받았을 경우에만 가능하다 이렇게 답변을 했습니다.
0: 아니 잠깐만요. 만 35세 이상이라는 것도 좀 이상하고요. 사실은.
2: 음.
1: 성인이면 일단
2: 그렇죠. 그 네.
0: 여성은 아예 등록이 안 된다. 이게 무슨 근거를 가지고 이게 골프장에
2: 무슨 이익인지. 또 모르겠어요. 모르겠네요.
1: 음. 이제 어. 뭐 조금 더 설명을 해 드릴 건데, 일단 이 정회원의 경우에는, 네. 뭐 그러니까 남편이나 아버지가 정회원일 경우에는 여성도 가족회원으로 등록을 하거나 평일 회원이 될 수는 있는데, 뭐 당연히 정회원보다 불리한 점이 많습니다. 주말에는 여성 혼자 예약할 수도 없고요. 이용요금도 두배 이상 더 내야 하거든요.
0: 최근에 골프장 보면 여성분들이 훨씬 더 <웃음> 많이 와요. 아, 예. 네, 평일날 같은 경우 는 특히나 어 여성분들 네 명에서 이제 한팀 짜서 이렇게 오시는 분들 굉장히 많은데 아니 방금 이 정세배 기자 이야기도 했었습니다. 이게 골프장이 무슨 득이 되죠? <웃음>
2: <웃음> 이해가 안 되네, 요 정말. 이해가, 아직 아직까지도 이해가 안 돼요 그 근데 이미. 이런
1: 골프장이 한 곳이 아닌 또 다른 골프장도 봤더니 여기도 여성을 정회원으로 받지 않고 있고 여기서 하는 말은 뭐 보관함이라든지 수용시설이 작아서 여성회원을 수용을 못한다 이렇게 답변을 하기도 했습니다. 실제로 다른 골프장도 보니까 아예 성별을 나눠가지고 회원권을 판매를 하는데 남성회원권 물량이 훨씬 많아서 그러다 보니 여성회원권이 구하기가 힘들어지잖아요. 그래서 이 여성회원권이 1억 원 이상 더 비싸지기도 음. 한다고 해요. 이 사실 아, 네. 말씀드린 골프장들이 왜 이, 이게 무슨 득이 되냐 뭐 이런 규정이 다 있냐 하시겠지만 이게 다 (30년) (40년) 전에 개장할 당시에 모집 요건을 아직도 고치지 않은 거라고 합니다
0: 이게 되게요 네. 제가 추측을 좀 해보면 네. 뉴스는 추측하면 안 되는데 그죠 근데 일단 추측을 한번 해보시면 되는데 회장님들이 음. 이 골프장 회장님들이 옛날 사람들이니까 네. 어? 그냥, 아직도 왜 그런 데 있어요. 골프장은 반바지 못 들어가고요, 대부분. 그, 목에 카라라고 네, 네. 하죠? 이, 기덮는. 복장 규정. 기덮는 거 없으면
2: 네. 못 들어가고. 잘 모르겠어요. 장 규정은 뭐, 어떤, 뭐, 골프 예절상 그렇죠. 뭐, 그럴 수 있다고 치고. 아니, 뭐, 야 뭐, 그것도, 사실. 그것도 옛날 예절이죠. 그렇죠. 그, 네. 이게
1: 사실, 너무 말도 안 되는. 인권위에서 그러니까. 가만히 있습니까? 네. 그쵸, 그렇죠. 이게 진정인이 이렇게, 이게 차별이라고 인권이 이제, 진정을 제기를 했고, 이인권이도 당연히, 이건 차별이다 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 이 클럽을 운영하는 대표이사 두 명에게 정회원 가입 시 여성을 배제하지 말라고 시정 권고를 했고요
0: 권고네요 이게 강제성이 그쵸, 없고 예.
1: 그렇죠 여성이 다른 방식으로 골프클럽을 이용할 수 있다고 해도 그리고 정회원이 누리는 혜택과 비교하면 큰 차이가 나기 때문에 정회원 가입 제한이 차별 행위다 이렇게 이제 명시적으로 판단을 했습니다
0: 아니, 일상생활 속에서 뭐 극장이라든지 우리가 하다 못해 사우나를 가도 남녀의 금액을 다르게 하질 않는데.
1: 그렇죠.
0: 이게, 이게 아무리 3, 40년 전 개장 당시의 모집 요건이라고 해도. 그런데
1: 네, 뭐 인권위에서도 얘기하면서 뭐 골프클럽이 얘기하는 대로 개장 당시에는 골프가 좀 남성 중심 스포츠였을 것으로 보인다라고 얘기를 하긴 했는데. 네, 이제는 여성 인구 그 골프 활동 인구 중에 여성 비율이 많이 늘어났잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 아직 개장 당시 기준을 유지하는 게 사실 합리적 이유가 있다고 보기 어렵다고 지적을 했는데, 근데 사실 시대가 바뀌면은 기준이나 규정은 바꿔야죠. 음.
0: 벌써 바뀌었어야죠. 21세기 그렇죠? 시작된 지 벌써 22년째입니다. <웃음> 어처구니가 없어서, 배드 뉴스라고 보기보다는, 그냥, 웃긴 뉴스라고, <웃음> 네, 오늘, 이야기 해보도록 하겠습니다. 계속
2: 앞으로도 이러실지 진짜 좀 관심을 가져봐야 될것 같아요. 음. 골프장 바깥으로. 정말 안 바꾸고. 골프 바깥으로 운영하실지. 안 나오시는, 안 나오시는 네. 것 같아요.
0: 아, 세상이 어떻게 변해가고 있는지, 음. 변했는지, 예, 잘
2: 모르시는 것 같습니다. 자, 이번 주 굿뉴스로 가봅니다. 정세비 기자. 아네 이제 보통 소방관분들 경찰관분들 정말 이제 위험한 환경 속에서 많이 고생을 하시잖아요 그리고 정말 그러시면 안 되겠지만 어쩌다 보면 업무를 수행하시다가 또 불의 사고나 이런 걸로 네. 다치시는 분들도 많으시고 이런 위험한 환경에서 업무를 하거나 질병을 얻거나 뭐 이제 사망을 하셨을 때 공무상 재해로 보통 인정이 음. 되는데 사실 위험한 환경에서 근무하시는 거랑 공무상 재해가 인정되는 거랑 지금까지는 좀 차이가 있었어요. 네. 위험한 환경에서 근무하셨다고 바로 이제 공무상 재해가 인정됐던 게 아니었는데, 내년 6월부터는 이 공무상 재해 인정이 더 쉬워지고 더 빨라진다고 합니다. 보상 절차도요. 음. 핵심이 공상추정제라는 게 있어요. 공상추정제. 네, 이게 뭐냐면, 공무수행 과정에서 뭐 유해한 환경, 또 위험한 환경에 노출돼서 질병에 걸리거나 사망을 했을 때, 소방관분들, 경찰관분들 네. 많이 해당되시겠죠? 공무상제로 추정을 하는 거예요, 일단. 아, 그러니까 음. 이게 네네. 어떤
0: 뚜렷한 물증이 안 나와도. 맞습니다, 네네. 아, 이번에 어떤 근무 그뭐 환경이라든지 네네. 그동안 예우를 봤을 때, 아, 이거는 분명히 공무상 상의 그,
1: 오, 이건 진짜 전형적이네요. 어,
2: 예를 들자면 뭐 당연 히 소방관분들 화재 진압 현장에서 얼마나 이제 장기간 유해 물질에 노출이 되셨겠어요. 그렇죠. 이 경우에 질병에 걸릴 위험이 당연히 높아지는 건데, 근데 그 동안은 이제 유가족 또는 피해자가 이거를 인과 관계를 입증을 해야 되는데. 정보력 측면에서 당연히 불리하고 음, 많이 어려움이 않죠. 있었죠. 네. 결국 이렇게 되면 소송으로 갔거든요. 이때까지는 이게
0: 쉽지 않은 게 쉽지 않습니다. 뭐, 네, 국가하고 법정 싸움을 해야 되는데 일 개인이 이거를 그 소송 비용을 다 부담하면서 자료 확보부터 어려워요. 사실 그렇죠. 네. 이거를 그 증명해야 된다는 것 네. 자체가 이거 사실 다이거 골리아 싸움이잖아요. 음,
2: 맞습니다. 어. 특히 이제 암이나 뭐 심혈관 질환 같은 경우에 이제 이게 어떤 경우에 원인이 딱 떨어지는 경우가 없잖아요. 일반인 분들 같은 경우에도 그런 경우 상황에서 업무 관련성 때문에 이게 생겼다는 걸 입증을 해야 되는데, 실제로 이제 뭐 이런 사례가 있어요. 희귀질환으로 이제 혈관 육종암이라는 걸 겪다가 사망하신 고 김범석 소방관 같은 경우가 있는데, 처음에 공상을 인정받지를 못하셨어요. 네. 그러다 보니까 이제 유족분들이 결국 소송을 제게 승소한 뒤에 야 이게 인정이 됐고, 그렇기 때문에 20대 국회에서 이제 김범석 법이라는 이름으로 이게 공상추정법이 한번 추진이 됐는데, 이때, 이때 법의 실패를 했거든요. 네. 근데 이제부터는 개인이 아니라 국가가 이제 공무와 질병사의 인과관계를 추정을 해야 되는 거예요. 말 그대로 보상을 하지 않으려면 국가가 이게 관계 없다는 걸 입증을 해야 되는 거예요. 건데 이렇게 해야죠. 네. 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 이렇게 하는 게 맞죠. 그렇기 때문에 지금까지는 이제 당사자나 유족이 입증을 해야 되니까 많은 시간과 비용이 들었는데 이 부분이 좀 해결될 수 있고요.
0: 이게 사실은 이제 공을 어느 쪽에다 넘겨주느냐에 따라서 음. 완전히 그재판에 어떤 판도가 바뀌게 네, 되는 건데. 네. 지금 바로 이 법이 그런 그렇죠? 거죠 그렇죠. 네.
2: 입증 책임을 훨씬 어려운, 기존에는 어려운 쪽에서 또 피해자 쪽에서 담당해야 됐다면 그걸 이제 넘긴 거죠. 말씀하신 대로 공을또 네. 하나 잘 되는 게 이제 재보상 네. 자체도 이제 빨라지게 됩니다. 예를 들어서 뭐 현행범을 뭐 체포하는 과정에서 경찰관 분이 뭐 다치셨어요. 네. 기존에는 뭐 이제 진단서 재경에서 내고 여러 가지 절차 복잡했는데. 소리 많죠. 네. 이제는 이런 제출, 자료만 제출하게 되면 그리고 이제 공무수행을 하다가 다쳤다는 사실 자체는 명확하잖아요. 네. 요렇게 되면 따로 심의 절차 없이도 오. 이제 실무 검토만으로도 공상을 인정해준다고 합니다. 기존에 심의 절차를 진행을 했던 거죠. 그러면 이런 서류를 받고 범인을 체포하다가 다쳐서 진단서를 떼더라도 심의 절차를 거쳤던 거죠.
0: 아니 어제 범인 검거하다 다쳤는데 음. 지금 서류 꾸미다 그러면 보상을 나중에 주면 병원비라든지 그 보상을 음, 언제부터 그
2: 신청하면 저희가 이제 실비보험 신청하듯이 개인 일반인 뭐 질병을 겪었을 때 그런 것처럼 이제 당연히 승인이 나야 되는데 이제 뭐 심의 회를 거치고 하면 당연히 시간적으로도 오래 걸릴 수밖에 없잖아요 그러면 그동안 질료비 뭐 같은 경우는 일단은 선부담을 해야 되는 부분도 있었는데 음, 네. 이제는 뭐 기존에 한두달 정도 걸렸다면 이제는 절반가량으로 줄어들 것으로 음, 예상이 된다고 하고요. 그러면 한달 정도면 이제 지급이 될 거다. 네, 한 절반가량 줄어들고 그럼 이제 이달 제이 안에 공포가 돼서 이 개정안이 내년 6월부터는 시행이 될 예정입니다. 이게 사실 지난달 국회 본회의에서 통과가 됐어요. 공무원 재보상법 해 개정안이 통과가 됐고 재석이 네. 229명이었는데 222명이 찬성을 했기 때문에 뭐 거의 압도적 찬성으로 통과가 됐고 이걸 누가 발의했냐 소방관 출신 오영환 더불어민주당 의원이 네. 2020년에 이 소방의 날 맞이해서 발의했다고 해요 이번에 개정안 통해가지고 어쨌든 성과가 이루서 내년 6월부터는 본격적으로 시행이 된다고 합니다
0: 우리가 그래, 일본이 예전 같지 않다라는 이야기를 하면서 예를 드는 게 있어요 일본에 가면 아직도 도장 쓴다 음. 그렇죠 그리고 팩스로 자료받는다 네. <웃음> 그리고 그 지하철에 종이펴스죠 음. 어, 뭐그 코로나 팬데믹 때 우리가 경험했잖아요. 아베 마스크라고 해서 서류를 다 음. 써서 넣어야 그 우편으로 마스크 발송해 줬잖아요. 그래서 이 코로나 팬데믹 때 사실 일본 쪽의 대응을 보고선 네. 과연 21세기 일본이 맞는가라는 어떤 질문을 던졌던 적이 있는데 어그 사례들을 보면서 우리도 한 번쯤 너무 좀 비합리적이고 음. 비효율적인 것들이 아직도 여전히 남아있는 것들 아요 곳곳에 있죠 아직. 네 관공서에서 서류 한장더 음. 줄여주시는 거 그리고 그 어떤 처리 사안에 있어서 기간을 하루 이틀이라도 더 빨리 이, 그 하, 보상받을 수 있도록 음. 만들어주시는 거 그런 것들이 또 필요하지 않나 는 생각 해보게 됩니다 어쨌든 좋은 뉴스네요 네 뉴스 구앤배드정세배 기자 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다,
2: 고맙습니다. 감사합니다
0: 검색만 하면 원하는 모든 지식을 얻을 수 있는 세상이지만 검색으로 절대 나오지 않는 그 너머의 것들이 바로 책 속에 있습니다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정현주 작가, 생선 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 야외 테라스 혹은 오픈형 카페에 앉아서 아이스커피 한잔 시켜놓고 책 읽기 딱 좋은 날들인데 이 좋은 날 숙제가 하나 도착했군요. 우리 생선 작가가 새 책을 냈다고 본인과는 별로 어리지않는 노란색 에, 커버에 책을 한권 들고 왔습니다. 네. 우리는 닮아가거나 사랑하겠지라고.
2: 아, 이거 어우 간지러. 간지러. 네. 네네네.
3: 이야기해 주세요. 일요일 날 소개할 거니까 지금 하지 마시고요. <웃음> 그냥 오늘은 이거 원고대로 하세요.
0: <웃음> 내일 할 거니까 오늘 하지 말라고요. 네. <웃음> 알겠습니다. 자. 내일을 위해서 오늘은 여기까지만 <웃음> 소개하도록 <웃음> 하겠습니다. 자, 계절이 그 봄에서 이제 여름으로 가고 있는데 어떠세요? 어, 이 계절에 에, 책 읽기 사실 이 계절쯤 되면 어디론가좀 멀리 떠나고 싶고 여행 가고 싶고 뭐 그런 계절들 아닙니까? 그렇죠.
4: 음.
3: 네, 저도 병이 날 정도예요. 여행 가고 싶어서.
0: 근데 생선 작가는 왜
3: 떠나고 싶어 병이 나죠? 늘 떠나잖아요. 아니요 못 떠난 지 그~ 코로나 때문에 한 (3년) 됐잖아요 그동안도 뭐~ 여기저기 많이 다니신 것 같은데 해외에만 잘못 가셨던 걸로 알고 있고 아~ 저는 우선 비행기를 좀 타야 돼요
4: 이번 <웃음> 책에 나오더라고요 네, 그렇죠? 그~ <웃음> 이유가 있더라고요
3: 그런 예 네, 저의 그게 책에 나와 있습니다 그게 일종의 그~ 생선 작가의 어떤 리추얼 같은 건가요
4: 음, 어~ 복을 그, 쌓는 일 오~
3: 좀더 심도 있가 있어요 그 이유가 음. 그래서 이렇게 설명 (1월날) 설명해 드렸어요 <웃음> 아 저는 요즘에 날씨가 너무 좋잖아요 네. 근데 책이 눈에 안 들어오더라고요 날씨가 너무 좋아서
0: 잠깐만요 음. 본인이 지금 책을 내신 분이 책이 눈에 안 들어온다면 책을 팔겠다는 겁니까 <웃음> 말겠다는 겁니까
3: 아니 뭐 책은 늘 있으니까 네. 네 그래서 뭐 두고두고 사셔도 되니까 저는 책이 안 들어와서 요즘에 진짜 카페테라스에 앉아서 공상, 상상, 음. 이런, 그 다음에 사유, 이런 것들을 하거든요. <웃음> 사유.
4: 게임하던데. <웃음> 아. 게임하고 있어요? 연락이 안 돼서 급한 네. 연락인데 답이 없어요. 네. 전화하면 게임하니까 끊으라고. <웃음>
3: 그래. 아, 요즘에, 네, 그, 게임은 또 실시간으로 해야 되니까 저는 요즘에 공상을 많이 하는데요. 제가, 네. 그래도 요즘에 한, 최근에 한 공상은 며칠 전에 제가 좀, 외롭거든요. 네. 연애를 신지 한 4년 정도 돼가지고, 음. 그래서 어떻게 하면 뽀뽀를 할수 있을까 그걸 상상을 했어요. 혼자서. <웃음> 그래서. 그래서 그걸 책에도 찾아보고 인터넷에도 검색해봤거든요. 혼자 근데, 뽀뽀하는 방법. 혼자 뽀뽀하는 방법. 네. <웃음> 네. 근데 안 나오더라고요. 엽기적이군요. 네. 네. 그래서 곰곰이 생각을 해봤거든요. 그래서 내 몸을 이용해서. 어떻게 하면 혼자서도 뽀뽀하는 느낌을 날수 있을까 생각했는데 그러다가 제가 발견했어요. 뭐죠? 입술을 두 입술을 꼭무는데 그거를 이렇게 무는게 아니고 입술을 안쪽으로 말아서 말아서 음. 한 다음에 그 말아 들어가는 부분이 있잖아요. 네. 그럼 혀를 혀를 그 거기 그 입술에다가 문지르면 약간 뽀뽀하는 느낌이 나더라고요. 거기까지만 듣겠습니다. 거기까지만. 네. 자.
0: 정현주 작가는 어떻습니까? 아, 여행 가고 싶다라는 생각 하실 것 같은데.
4: 아, 요즘 성수기예요. 서점은. 음. 다들 놀러 가실 때 가지고 갈 책과 또 이제 8월이 극성수기잖아요. 네. 휴가철. 7월 말 음. 8월 초. 그래가지고 엄청나게 책이 많이 나와가지고 생선책은 보이지도 (웃음) (웃음) 않아요.
0: 아니. 근데 그정현주 작가가 하는 서점의 위치 자체가 지금 제일 좋은 위치예요. 그러니까 나들이 딱 나왔던 사람들이. 그 우연히 마주치게 되는 걷다가 그 카페인가 하고 이렇게 고개를 돌렸다가 마주치게 되는 서점인데 서점 자체가 너무 예쁘고 책들의 진열이라든지 또 셀렉 하신 책들이 너무 좋다 보니까 들어가서 시간을 보내다가 결국은 한동안 이제 책을 사게 되는 왜냐면 저도 우연히 지나가다가 발견했어요 어 여기네라고 하고 들어가서 음. 잠깐 정신 차려 보니까 한 서너 권 샀더라고요 제가
3: 진짜 그 큐레이션이라고 하죠 네. 그 책이 너무 잘돼 있어서 그런 대형 서점보다 오히려 주인장 그 주인의 그런 취향이 느껴지는 그런 책들이 많아서 그것 보는 거 재밌어요. 맞아요. 그래는뭐책 디자인도 워낙 뛰어나게 나와서 책을 읽는다는 행위가
0: 궁극적인 목표기는 합니다만 그냥. 책을 사서, 책상 어딘가 이렇게 올려놓는 것만으로도 굉장히 기분이 좋아지는 그런 계절이지 않나. 그래서 생각. 그 계절에
3: 맞춰서 책을 사 책을 제가 냈습니다.
4: 잘했어요. 그 얘기는
3: 내라죠? 네, 알겠습니다. 네. 아, 요즘
4: 생선 팬들이 찾아오세요. <웃음> 네. 조선에 네. 뭐 울산에서 오셨는데 이 음. 프로그램 듣고 오셨다는 거예요. 네. 너무 재밌다고. 음. 그래서 저한테 사인 받으러 오셨더라고요. 그래서 사인 해드렸는데 다 끝나고 나니까 생선 팬이라고. <웃음> <웃음> 생선의 세계관을 사랑한다고 꼭 전해달라고 하셨어요그
0: 세계관을 지키기 위해서 주변 스태프들이 얼마나 힘들어하는지 그것도 알아주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정윤주 작가님과 생선 작가님의 책한 권씩 소개받아보도록 하겠습니다. 오늘은 누가 먼저 골라주셨죠? 네, 제가
4: 골라왔고요. 네. 지금 방금 전까지 한 얘기랑 이렇게 통화네요. 제목은 세상에서 가장 아름다운 곳, 동네 책방.
0: 동네 책방이라는
4: 음. 제목이고 네. 저자는 동네 책방 대표들 (23명이) 네. 모여가지고 만든 책이에요 아~
0: 책방 주인들끼리 모여서
4: 아~ 이거는 이제 출판사가 하나 있는데 좀 대형 출판사거든요 근 거기가 지금 (40년) 된 기념으로 네. 만든 책이에요 근데 음. 네, 그 대표님이 작년에 에세이 집을 낸 거예요 그래서 이제 어 뭔가 재밌는 걸 해보고 싶다 그래서 공지를 올렸어요. 생선도 잘 들어두세요. 네. 공지를 올렸어요. 부르시면 어디든 갑니다. 음. 북토크 하러 갈게요.
3: 음.
4: 이렇게 했던 이제 스물 세 곳의 동네 직방에서 이분을 초대했어요. 아. 음. 그래서 그곳을 다 다니신 거예요.
0: 오, 음. 네. 어, 훌하군요 네.
4: 그 이야기를 이제 모아서 책을 내고 싶은데 보통 이제 책방 탐방기는 요즘에 굉장히 많이 나오고 있거든요 네.
0: 그러니까
4: 그런 거 말고 좀더 특별한 다른 책을 만들고 싶다 그래서 그 대표님이 이렇게 그림을 그렸어요
0: 어 직접 그리신 거예요? 네
4: 원래는 오, 글 그림. 쓰시고 편집자 하시던 음. 분인데 그림을 직접 그리셨고 네. 동네 책방 주인들한테 글을 써달라고 부탁을 한 거예요
0: 이책 소위 이야기해서 하드케이스 양장본인데 네. 이게 약간 옛날 그 동화책처럼 이제 가운데 이렇게 그 파여서 네. 안쪽에 이제 그림이 보이게 되는 이런 구성으로 되어요 네. 사철
4: 제복이라고 하는 제본 제복
0: 형태입니다. 어, 편집도 깔끔하고 아주 그림도 예쁘고 네. 요즘 같을 때이 컬러감이 또 좋아서 음. 어, 읽고 있으면서도 보는 음. 책이기도
4: 하네요. 그렇죠. 어. 그림도 막. 프로 작가 그리지 않았지만 서점에 대한 애정이 굉장히 느껴지는 책이고. 네. 아 근데 이 이걸 읽으면서 와 아, 동네 식빵 정말 저는 너무 돈밖에 모르나 보다. <웃음> 엄청 반성하면서 이 책을 읽었어요. 이
0: 맞아요. 아, 돈밖에 모르시는 건 아닙니다. 정윤주 작가님 서점에서 만났는데 아그 건물, 이 건물 너무 괜찮지 않아요? 이거 사고 <웃음> 싶은데 안 팔아요. 막, <웃음> 막 이렇게 얘기하셔서.
3: 근데그 건물 진짜 예뻐요 아. 건물이
0: 너무너무 예쁘게 생긴 건물에 들어가 계셔서. <웃음> 누구라도 그 건물에 있으면 그럴 것 같아요. <웃음> 그렇습니다.
4: 부끄럽네요. 여기 <웃음> 네, 이제 등장하는 그 스물 세곳의 동네 식빵 주인들은 저 같은 사람이 아니고 <웃음> 왜또 <웃음> 이렇게
0: 자학을 하시면서 책을 소개하세요 <웃음> 네,
4: 계속 다 나, 공통적으로 나오는 이야기가 돈은 되지 않지만 이에요 스물 세곳의 이야기에 하나도 빠지지 않고 음. 돈은 되지 않는다 게다써 있어서 제가 여기 오기 전에 이 책에 대한 리뷰들을 찾아봤거든요 맨 위에 베스트 리뷰가 뭐냐면 역시 서점은 안 해야겠다
0: <웃음> <웃음> 베스트 리뷰로
4: <웃음> 네. 아, 여기 서점 주인들이 정말 아, 이런그 이런 말 있거든요. 서점이 없는 동네는 동네도 아니다.
2: 음. 그래서 이
4: 서점들이 가지고 있는 정체성이라는 게 일종의 그 동네 사람들의 공동체를 만드는데 공간을 제공하고 기회를 제공하는 곳으로 많이 사용되고 있더라고요.
0: 최근에 사실 이제 동네에 작은 예전에는 사실은 이제 책방이라기보다는 주로 이제 학생들의 참고서를 파는, 그쵸, 예, 문고들, 그 문고들을 파는 음. 그런 이제 서점의 형태였습니다만, 그것이 이제 대형 서점으로 이제 인해서 많이 사라진 뒤에 이제 새롭게 작은 책방들이 다시 생기기 시작했는데 이때 일종의 진화가 좀 이루어진 것 같아요. 그쵸. 그래서 음. 서점 주인들의 어떤 그 퍼스널리티라고 하나요, 그 취향과 세계가 반영되는 이제 음. 어, 같은 책을 놓더라도 전혀 다른 방식의 디스플레이 방식이라든지 또는 그, 서점마다 특색 있는 어떤 큐레이션이라든지 이런 것들을 통해서 일종의 가볼 만한 카페처럼 음. 그렇게 이제 분화되고 이제 특색 있는 서점들이 많이 생기기 시작하는데 그런 의미에서 최근에 작은 서점들 꽤 화제가 되고 또 여기저기 많이 입소문이 나면서 젊은 세대들이 많이 찾고 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 들었는데요.
4: 네. 지역별로 이제 투어도 많이 다녀요. 동네 음. 책방 투어 같은 경우 특히 이제 이 책에도 가장 많이 나오는 곳이 제주도인데. 제주도에 한번
0: 100개 이상이 있대네요
4: 140개 정도 될 <웃음> 때까지가 보고 그 이후로는 못 봤는데 근데. 이제 그 서점들을 투어 다니는 분들도 많았고 많고요. 코로나 전에는 이제 저희 동네에도 굉장히 많이 있거든요. 그래서 한 스무 곳 정도 되는데, 그곳들을 투어 다니시는 분들도 있었는데, 이제 뭐 제주도를 제외한 다른 곳들은 코로나 때문에 이제 투어 하시는 분들좀 많이 줄었어요. 네. 그렇지만 또 나름의 역할들을 계속 하면서, 그래서 여기 보면은 코로나가 얼마나 동네식방에 혹독했는가도 다 나와 있고, 음, 그렇죠. 하루 종일 그냥 손님을 기다리는 상태? 음. 그런 상태들의 이야기들도 나와 있고 그래서 되게 뭉클한 것도 있고 안타까운 것도 있고 하지만 이 모든 사람들이 다 너무 저는 놀랬던게 돈은 안 된다 계속 썼으면서 마지막에 다시 태어나도 책방을 하겠다 라고 써 있는 거예요 그게 뭐냐면 보람 보람이라는 게 확실히 저도 그런 거 느끼거든요 내가 세상에 의미 있는 존재가 되고 있다 내 공간이 사람들에게 뭔가를 주고 있다라는 것을 본인이 확실하게 느끼고 있기 때문에 이런 생각들을 하는 것 같아요. 하지만 돈은 되지 않는다라고 써 <웃음> 있는데
0: 제가 아는 분 중에도 서점 운영하시는 분이 있는데 괜찮으세요? 요새 좀 장사가 되나요? 라고 했더니 그냥 열심히 일해서 모은 돈으로 자아려현하는 거야. <웃음> <그래서> <웃음> 서점을 하시는데 서점이란 공간은 묘한 공간이야라고 해서 어떤 의미에서 묘합니까? 라고 여쭤봤더니 내 공간과는 상대의 공간이 뒤섞여 있는 공간이지. 맞아 어, 굉장히 묘한 말하자면 3차원에서 4차원으로 그 빠지는 웜홀 같은 공간이라고 맞습니다 이 공간이 그래서 매력적이라네 라는 이야기를 하시는 걸 제가 들은 적이 있는데 아마 그런 느낌들을 다 가지고 계신 것 같아요
4: 네 보면서 저도 많이 감동했고 일종의 뭔가 지구상에 아직 남아있는 천사그룹인 것 같다는 라 생각이 들었어요 그리고 이 중에 이제 어떤 분이 모처럼 흑자가 난 거예요 아. (웃음) 진짜 몇년 만에 흑자가 처음 났어요 동네 사람들 모아서 파티를 해요. 그 돈으로 <웃음> 흑자가
0: 났는데 어, 빚값을 쌔다고 파티합니까? <웃음> 네. <웃음> 역시
4: 네. 그런 분들이 있어가지고 이 음. 책을 이제 제작하신 출판사 대표님이 이름이 강강 강, 말실이에요 말딸때말 아, 아. 이분께서. 어, 동네 책방 대표들은 책을 통해 아름다운 세상을 만들기 위해 연대하는 진정한 투사들입니다. 이렇게 음. 정의를 하셨는데 저는 여기 이 책에서 굉장히 제가 가본 서점도 많았고 또 어~ 아, 여기는 정말 가보고 싶다. 음. 이런 곳들도 많았어요. 근데 그중에 수상한 책방이라는 곳이 저는 꼭 가보고 싶어 가지고 표시를 해 놨는데 수상한 책방이요? 예. 네. 그 그러니까 어디 있는지 알려지지가 않았어요. <웃음> 아니, 알려지지가 <웃음> 않아요. 작업실 한쪽 구석에 <웃음> 네. 어, 생선을 아마 어가을땐저 3층에 제 작업실에서 그렇게 서점을 시작했거든요.
1: 그런데
4: 이분은 심지어 자기 작업실도 아니고 친구 작업실 한쪽 벽면을 빌려가지고 네. 거기다 이렇게 책을 해놓고 뭐 여기저기 팝업처럼 많이 돌아다니고 이러시나 봐요. 음. 사람들이 이게 무슨 책방이냐고 무슨 굉장히 안 좋게 말하시는 분도 있었대요. 허름하다 뭐. 뭐 약간 책방도 아니면서 책방인 척한다 이렇게 음. 말씀을 하셨다는데 제가 이 책을 다 읽고서 여기야말로 정말 동네 책방이구나라는 생각이 음. 오히려 들었고 이분이 쓰신 글에 뭐가 있냐면 자기한테 이렇게 책방이 허름하다 뭐라고 하시는 분들이 있는데 자기는 그런 가진 것이 없거나 형편이 안 되거나 이런 것 때문에 차별되지 않고 모두가 꿈을 이룰 수 있도록 나가는 힘이 되는 서점이 되고 싶다 그래서 이분이 쓰신 글엔 뭐가 있었냐면요 누구도 배제하지 않는 공동체를 꿈꿉니다 음. 음~ 어~ 그러기에 동네 책방만 한 곳은 없을 테지요 누가 많이 가졌고 적게 가졌는지 누가 더 배웠고 덜 배웠는지 많고 적음과 더와 덜은 중요하지 않습니다 이랬는데 이 책을 읽으면서 제가 또 놀란 게 책방 주에들글그를 너무너무 잤어요. 어, 음. 음. 다 감동적인 부분들이 굉장히 많았고 또 이거는 보도를 통해서 알려진 부분들도 많은데요. 그 노란우산이라는 그림책 서점이 있었어요. 네. 거기가 이제 음, 1호점, 2호점 이런 식으로 있는데 한 곳이 누전으로 불이 난 거예요. 음. 그그 내용을 동네 책방 네트워크라고 네트워크가 있거든요. 그분이 올렸어요. 거기가 음. 이렇게 불이 났대요. 그랬더니 사람들이 돕고 싶다. 음. 그래서 그 돕고 싶다는 마음을 동네 책방 주인들이 다 나눈 거예요. 음. 그래서 인스타그램 같은 데다가 일찍 올린 거예요. 음. 하룻밤에 7천만 원이 모여가지고 와. 손에 났던 거를 다 메꾸고 다시 음. 공사를 해서 다시 오픈을 했거든요. 뭐 그런 이야기들도 있고 그런 거 보면 동화 같은 이야기네요. 예. 네, 그래서 진짜 처음부터 끝까지
0: 책도 동화책처럼 디자인이 돼 있는데 동화 같은 네. 이야기가 그 책장 안에서 펼쳐지고 있군요. 네.
4: 그래서 음. 나만 속물이네 이러면서 <웃음> 해서 읽었어요. <웃음> <웃음> 그리고 이제 <웃음> 제가 또 좋았던 거는 책자국이라는 것도 되게 재밌더라고요. 그 서점이. 근데 거기 분은 뭐라 그랬냐면 사람들은 책을 읽기 싫어서 안 읽는 게 아니고 책의 진심을 몰라서 책에 가까이 갈수 없을 때가 많다. 음. 그래서 그 진심을 드러나도록 하게 만드는 것 그것이 책방 주인이 할 일이다. 그런 이야기들도 저한테 되게 많이 와 닿았고요. 전체적으로는 이제 공동체와 연대에 대한 얘기가 많아서 요즘 뭐 사람 사는 이야기? 모처럼 느낄 수 있는 책이었어요, 저한테는. 음, 그렇군요.
3: 근데 저도 이제 책을 쓰는 작가다 보니까 동네 책방에 관심이 많아서 이제 인터넷으로 많이 소식들을 본단 말이에요. 네. 근데 저는 이제 우리 정현주 선배님한테 이제 궁금한 게그 서점에서 큰 서점에서는 할수 없는 동네 서점에서만 할수 있는 이벤트들이 있어요. 음. 독자들하고 그 다음 손님들하고 할수 있는 근데 그런 이벤트들이 겹치는 게 너무 많아요. 그렇죠. 음. 그러니까 제가 볼 때는 서로가 서로를 베끼는 거예요. <웃음> 뭔지 아시죠? <웃음> 알죠.
4: <웃음> 라디오 같죠?
3: 네. 음. 그래서 저는 TV도 음... 그래요. 네, TV도 그렇죠 <웃음> 네. 그러면 그게 이제 아까 전에 말씀하신 것처럼 연대라든가 이런 것하고는 좀 관계없이 근데
0: 그거는 음. 사실은
3: 어느 정도는 허용을 해줘야 된다고 저는 생각이 되는 게 음. 세상에 어떤 유행이라는 것이
0: 그런 식으로 이제 만들어지고 또 그, 그 안에서 그 유행을 이제 벗어나기 위한 또 다른 또 어떤 고민, 뭐 이런 음. 것들이 필요하지 않나 하는 생각도 해보게 됩니다. 너무 비판적으로 저는. 얄밉던데. <웃음>
4: <웃음> 얄미운거 사실이고. 뭐 그렇긴 한데. 네, 그래요. 네.
0: 물론 이제 당사자들 입장에서 좀 그럴 수 있는데요. 어, 이 작은 서점들이 귀한 시대에 너무 이렇게. 140개나 있는데 기회예요?
4: <웃음> 제주도만 140개. 아주 <웃음> 굉장히 우리 동네는
0: 없는 거예요. 우리 아. 동네는 그 대형 서점밖에 없어요. 아파트 대단지다 보니까. 아, 맞아요. 어, 네. 거기 네. 사실은 그게 전 잠실 아, 왜냐? 잠실
4: 쪽에 있습니다.
0: 있죠. 저석촌호 쪽에. 네, 네. 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 도보로 가기 힘듭니다. 아, 그럼요좀 <웃음> 걸으세요. 아, 그
4: 두세개 생겼고 음. 저희 서점에 와서 컨설팅 받고 가셨어요 그러니까
0: 그런 네. 것들이 사실은 이 지대라고 하잖아요. 음. 강남 쪽으로 가게 되면 이제 아무래도 그 영업하실 때 땅값이 올라가고 이러니까 같은 이제 책의 어떤 가격들을 가지고. 판매를 했을 때. 그러다 보니까 아무래도 조금 이제 그 동네가 어느 쪽으로 이제 편중되는 어떤 그런 흐름들도 좀 있는 것 같고. 이게 좀 네. 확장이 되는 건 사실은 음. 좋은 일이긴 한데
4: 그렇기도 하고 하지만 연남동 월세가 더 비쌀 거예요. 그쪽은 <웃음> 잠실 뭐... 분들이 좀 분발하시면 좋죠.
0: 연남동 월세. 그래서 음. 그빠은 서점들이 많이 없어지지 않았습니까 아. <웃음> 그 그렇습니다. 아 동네에 커피숍들 많이 늘어나고 있는데 커피숍의 숫자만큼 책방도 늘어났으면 하는 생각 해보게 됩니다. 그리고 대단지 아파트 단지 내에 어디에도 좀 책방을 좀 만들어 주십시오. 직접
4: 한번 해보시죠. 제가요? 네. 제가 만들어 드릴게요. 저책잘안 (웃음) 읽어요.
0: 자 생선작가의 책 어떤 책입니까?
3: 아, 제가 준비한 책은요. 일본 1인 출판사가 일하는 방식이라는 책인데요. 네. 일본 나라 특성상 되게 장인정신이 있고, 뭔가 좀 다양성이 좀 많잖아요. 네. 그래서 그런지 일본에는 출판사도, 책방도 많지만, 동네 책방도 많고, 서점도 많지만, 출판사도 많거든요. 그중에서.
0: 우리나라도 사실 그 독립출판사, 1인 출판사 굉장히 많이 늘어나지 않았나요? 많이 많이 네. 있었죠.
3: 일본에서는 뭐 워낙 예전부터 많았고, 네. 그러 그러니까 예전에 이제 우리나라가 이제 동네 서점이 많이 늘어나고, 그 다음에, 늘어난 게 이제 출판사들이 많이 늘어났거든요. 네. 그리고 요즘에 또 기성 작가들 있잖아요. 이름이나 좀 있는 네임밸류가 있는 작가들도 1인 출판사를 하려는 경우들이 좀 많아요. 네. 왜냐하면 예전 같이 책이 많이 팔리지 않는 시대잖아요. 그렇다고 책을 안 읽는 건 아니거든요. 사람들이 그러다 보니까 이제 거품을 좀 뺀다고 해야 될까? 그러니까 기성 출판사에서 하는 마케팅이라든가 유통 이런 방식 말고 이제 좀 그런 것들을 규모를 적어 하면서 줄여가면서 이제 혼자서 할수 있는 이제 출판사를 만들어서 다른 사람 책을 내는 것도 그렇지만 이제 자신의 책을 내는 그런 출판사를 만드는 작가들도 많아요. 음. 그래서 제가 알고 있는 우리나라 작가들 중에서도 이제 일, 그런 일인 출판을 하려 하시려는 분들도 꽤 많은 걸로 알고 있습니다. 이게 사실은
0: 있거든요. 유행의 계기가 됐던 책이 있잖아요. 그 언어의 온도였나요? 네. 그 책. 이, 이제 그, 근데 네, 1인 출판사에서 엄청난 판매고가 이제 생기면서, 아, 어, 네. 1인 출판사도 되는구나. 하 그런 네. 어떤 전례가 생기면서 이제 많이 이제 시도들을 하고 계신 걸로 알고 있는데.
3: 특히 이제 1인 출판사 네. 이 책에 이제 이 책은 앞서 설명한 세상에서 가장 아름다운 곳 동네 책방과 비슷하게 혼자서 하는 출판사들을 이제 인터뷰한 책이 있거든요. 네. 거기 뭐 하는 사람들은 대부분 출판계에서 있던 사람들, 계셨던 분들이 그니까 러 뭔가 판매를 위해서 내지 못했던 책들, 자기가 생각이나 이런 것들 기획하고 싶었던 책인데, 이게 좀 판매가 안될 거다, 같으니까, 그래도 혼자서 이제 하는 경우가, 시작한 경우가 많아요. 이런 경우 참 사명감들 대단하신 것 같아요.
0: 예전에 저도 음반사 했을 때 보면, 이 수입, 그니까 이제 라이센스로 음반을 못 내는 음반들이 있어요. 그렇죠. 그러니까 본사에서 음반이 오면, 냅시다, 라고 하면 회의에 들어가면, 그것몇 뭐 장이나 팔려있어. 내지 마. 그냥 경비만 음. 많이 들지. 해서, 소위에서 이제, 그 국내 시장에 소개가 안 되는 반들 있는데 네. 그걸 좀 아쉽게 안타깝게 여겼던 많은 담당자들이 네. 그 음반 회사에서 이제 나가면서 어 독립 음반사 같은 것들 만들어 수입할 네. 때그 음반들을 수입해서 국내 시장에다 이렇게 음. 팔게 되는 경우들이 굉장히 많거든요.
3: 맞아요. 그래 가지고 여기 책에는 아, 정말 좀 재밌어요. 진짜 <웃음> 일하는 방식이라든가 예를 들어서 뭐 어떤 그 1인 출판사 편집자는 아기가 나서 이제 일을 그만두게 돼야 되는데, 일은 계속 하고 싶고, 아이와 함께 일을 할수 있는 그런 옷이 없을까 찾다가 자신이 직접 만든 음. 경우도 있고 해서, 한데 여기도 이 1인 출판사, 이 책에도 대부분 그 출판사를 하시는 분들 인터뷰를 보면 돈은 되지가 않다고. <웃음> <웃음> 아, 그렇죠. 오늘, 오늘 두 권의 책의 주제가 돈은 되지 않습니다만. 네. <웃음> 음, 의미는 있고, 이런 책들 하거든요. 근데 예전만 해도 1인 출판사 하기가 어려웠대요. 음. 근데 이제 요즘은 좀 분업화도 많이 되고, 예를 들어서 유통만 전문적으로 하는 회사, 디자인만 전문적으로 하거나, 아니면 편집만 하거나, 뭐 이런 식으로 되다 보니까, 이제 분업화가 돼서 혼자서도 일을 할수 있는 이제 환경이 된 거죠. 음. 그 다음에, 소위 말해서 기술의 발, 달이라고 해야 되나 음. 인쇄 발달이나 뭐 컴퓨터나 이런 식으로 해서 옛날에는 그 인쇄나 이런 편집하는 데 있어서 돈이 엄청 많이 들어갔다면 이제는 컴퓨터로 할수 있는 것들이 많기 때문에 네. 가격이 확 다운돼서 많이 하는 경우도 이제 많이 한다고 하네요 그렇죠 이제 뭐 컴퓨터를 통해서 자기가 편집도
0: 할수 있고 사실 이제 완성본 현, 형태의 어떤 책을 만들어낼 수 있으니까 결국 인제 인쇄 맡기고 유통의 문제잖아요 네뭐 인쇄가 개인이 맡기면 되는 거고 이제 유통이 가장 문제인데 유통이야, 뭐, 적은 건수 팔고, 어, 그걸로 이제 또 다음 책을 또 기획을 하겠다라고 생각을 한다라면, 앞서 이야기하신 또 책방 주인들끼리 어떤 네트워크가 이루어지면, 네. 그런 어떤, 나름의 어떤 그, 최소한의 유통망은 또 생기게 되고 그쵸. 하니까.
3: 그리고 이제 1인 출판사의 강점은 뭐냐면, 기성에 있는 대형 출판사들과 달리 1인 출판사는 나오는 책들이 한정되어 있잖아요. 혼자서 네. 일하니까 1년에 뭐 많이 내도 세네 권 내고 음. 그러다 보니까 이제 기성 출판사들은 매달 몇 권씩 책이 나오다 보니까 그 홍보 자체도 다른 출판사하고 다른 책하고 홍보 싸움을 하는 게 아니고 이제 다음에 나올 음. 책들하고 이제 경쟁을 이제. 하는 거죠. 내부 경쟁을. 저는 작은 데서도 내고 큰 데서도 내봤는데요. 작은 데서 내면은 어
0: 영업 능력이 좀 떨어지는 게 아닌가? 그래서큰 음. 대로 옮겼더니 큰 대로 옮겼더니 다른 책들과 의경쟁에서 밀리는 게 아닌가. 그래서 음. 또 작은 대로 갔더니 역시 유통에서 역시 밀리는 게 아닌가. <웃음> 왔다 갔다 왔다 갔다. 요즘
4: 많이 변해서. 네.
3: 네. 네, 요즘에는 진짜 많이 변했고요. 근데 음. 특히 대형 출판사는 4주 주는데요. 사주면 많이 준 거예요.
0: 신간의 사주 네. 1세 어. 네, 네, 풀고 한 2주 정도 보고 어, 출판 기념에 한두 번 정도 했는데
3: 반응 없으면 바로 접습니다. <웃음> 네. 그러다 보니까 1인 출판사의 이제 강점이라는 건 홍보를 좀 오랫동안 진득하게 할수 있고 음. 1인 출판사에서 내는 책들이 아무래도 전문 분야나 이제 좀 마니아층이 있기 때문에 이런 책은 유행을 타는 게 아니기 때문에 오래오래 가는 책이에요. 음. 그래서 여러분들도 이제 서점에 가보시면 이런 큰 서점 큰 출판사에서 나온 책들은 금방 금방 바뀌거든요 네. 책들이 근데 가장 이제 오래 살아남은 책은 이제 작은 출판사에서 1인 출판사에서 낸 책들은 이제 이 책에만 이제 홍보를 하고 알리는 과정이 좀 오래 걸리죠 아무래도 큰 출판사들에 비해서 크게 길게 가는 것 같더라고요 그래서 한편으론 이, 이 점도 되게 매력적인 것 같고 음. 특히 이제 동네 서점과 연대를 많이 해요. 1인 출판사 같은 경우에는 왜냐하면 대형 출판사 같은 경우에는 아무래도 유통이라든가 이런 것들은 직거래라고 서점에서. 하죠. 네. 직거래를 해주는 경우가 좀 드물거든요. 그리고 조건도 음. 까다롭고 그렇죠. 그러다 보는데 그렇지만 1인 출판사 같은 경우에는 이제 뭐 유, 달리 유통 회사를 거치지 않고 직거래를 많이 해주다 보니까 아무래도 동네 출판사들, 동네 서점들하고의 거래와 연대를 통해서 이 판매를 좀더 길게 갈 수도 있고. 오히려 그러다 보니까 동네 서점에서도 더 애정이 있는 거죠 음. 그래서 이 책은 이런 1인 출판사가 일하는 방식에 대해서 담고 있거든요 그래서 만약에 서점 말, 서점이 말서점좀 힘들 것 같으면 역시 돈은 안 되지만 1인 출판사들을 생각하시는 분들 한번 맞아요. 읽어보셔도 좋을 그게, 것
4: 같아요 아, 며칠 전에 그 도서전 있었거든요 아, 네네, 그 서울국제도서전 네. 끝나고 출판사 대표님들하고 얘기했는데 다그 얘기하시더라고요 출판사가 났습니다. (웃음) 서점은 아, 안 한다고.
0: (웃음) 서점은 사실 이제 뭐 하시니까 더 잘하시겠습니다만 고정비용 발생이 훨씬 더 많죠 네. <웃음> 건물의 어떤 임대료부터 시작해서 사실 1인 출판사에 집에서 노트북 하나만 가지고 할수 <웃음> 있지만 서점은 이제 실체가 있어야 되는 공간이기 네. 때문에
4: 그런데 출판사가 없으면 또 서점도 없고 그렇죠 음. 1인 출판사 요즘 굉장히 요즘 취향이 좁고 깊어지다 보니까 1인 출판사들이 소규모로 책을 내지만 굉장히 잘 길게 가는 곳도 많아서 되게 고마운 마음이 들어요 네.
0: 오늘 정현주 작가님과 생선 작가님 두 권의 책 세상에서 가장 아름다운 곳 동네 책방 그리고 일본의 1인 출판사가 일하는 방식 이두 권의 책이 이제 시사하고 우리에게 알려주는 바가 있는 것 같아요 이제 취향의 시대다 그리고 세상의 거대한 흐름에 맞서서 자신들의 어떤 고유성을 지키려고 하는 사람들이 여전히 존재하고 있다 그리고 우리의 삶에 어떤 액센트가 되는 부분들은 바로 그런 사람들이 만들어 놓은 우리 주변의 작은 세계들이 아닐까 좋은 계절인데 동네의 책방들을 탐방해보는 저도 저희 동네 에 동네 책방들이 이렇게 몇 군데 있다는 거 얘기는 들었는데 가본 적이 없어서 봐주세요네 어, 이번에 한번 꼭 들려보도록 하겠습니다. 그리고 한 번쯤 내가 원하는 책이 세상에 없어 그럼 내가 한번 내볼까? 한 일인 음. 출판사에 대한 어, 고민들도 어, 즐겁게 해볼 수 있는 그런 책들이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 두분 너무 감사드리고요. 어, 내일은 이제. 생선 작가의 <웃음> 책을 드디어 소개하는 날입니다. 네, 네, 특별 시간이죠. 네. 내일 네, 네, 두 분과 함께하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 믿겠습니다. 저도 끝인사드립니다. 오늘 끝곡은 콜드플레이의 In My Place 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.